Du lytter til Abdon Radio og programmet Artist in Residency. Vores Artist in Residency er sine Bo. Det her er første del. Jeg kan starte med at sige, at jeg er billedkunstner, og jeg er uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademis billedskoler i 2017. Og det er en relevant oplysning, fordi at det, jeg har med i dag, er en gave, som jeg fik, da jeg blev færdig på Kunstakademiet. Altså en afgangsgave. Det er ikke et værk, eller det er i hvert fald ikke mit værk, men det er et materiale, som er skabt på baggrund af en underlig situation, som blev iscenesat for mig, sådan at jeg senere kunne bruge materialet til at lave et værk ud fra. Du skal forestille dig, at jeg sidder med noget, som ligner en detektivrapport. Den er skrevet med sådan en skrivemaskineagtig skrifttype, og så ned ad hver side, så står der fortroligt. Der er også en hel masse billedmateriale i rapporten, som jeg ikke kommer til at beskrive. I detektivrapporten, der bliver jeg fuldt, altså uden at jeg ved det, imens jeg er i Spanien på et residency, altså et arbejdsophold for kunstnere. Jeg var afsted med min kollega Marie Raften, og vi var i gang med at lave en film. Men jeg vidste ikke, at der samtidig var en anden person med, som jeg kendte, som lå i busken og observerede mig imens. Og det fandt jeg først ud af, da jeg kom tilbage til København og fandt en brun konvolut på mit spisebord, hvor detektivrapporten lå indeni. Personen, som har lavet den her gave til mig, er hverken kunstner eller detektiv. Der gik et par år imellem, at jeg fik det og til at jeg begyndte at gerne ville arbejde med det, fordi jeg havde ret meget berøringsangst omkring det her materiale. Altså jeg var mildstalt øh, rystet over, at det var blevet lavet om mig, uden at jeg vidste Men da jeg så kontaktede vedkommende for at finde ud af, hvordan at, at vi på en eller anden måde kunne samarbejde for, at det her kunne blive et værk, så var det i mellemtiden gået op for vedkommende, at det kunne have nogle arbejdsmæssige konsekvenser, hvis det kom frem, at vedkommende havde lavet det her projekt fordi at det er et ret mærkeligt projekt. Det har jeg valgt at respektere, så derfor når vi går ud fra det her studie, så tager jeg lydoptagelserne med, og så kommer jeg til at sløre alle de oplysninger, som kan pege på, hvem det er, der har lavet det, og hvilken relation jeg har til vedkommende. Da jeg kom hjem, og jeg fik det her materiale, så var der nogle af dem, jeg havde været på residency med, som stadigvæk var der, og vi havde talt rigtig meget om narrativer og fiktion, så det virkede helt oplagt, at jeg skulle fortælle dem om det her materiale, som meget uventet lå og ventede på mig derhjemme. Men så fik jeg en mail kort tid efter fra selve residency-institutionen, som fortalte mig, at folk havde følt, at det var meget ubehageligt, at jeg havde draget dem med ind i det her projekt. I bund og grund så bad de mig om at destruere materialet og ikke komme tilbage. Og derfor så har jeg også valgt at sløre, hvad det er for et sted, sådan at der ikke er nogen, der skal føle sig genkendt i en tekst, som de ikke vidste beskrevet om dem, ligesom det skete for mig. Materialet hedder Opgave, bevismateriale om sines eksistens, udført august 2017. 25. februar 2017. En kilde, hvis navn her holdes konfidentielt, meddeler mig, at har fået et tre ugers residency uden for i august måned. Jeg søger at bekræfte informationen direkte med sine 
og opnår blandt andet følgende information 13. marts 2017. Med hensyn til så må jeg desværre ikke modtage besøg, mens jeg er der. 14. marts 2017. Jeg svarer følgende til hendes forslag om at komme til Det lyder super med besøg i forlængelse af eller sågar at vi mødes et andet sted. Det kan være det, der var min afgangsgave til dig. Du kan jo selv gå og tænke lidt over, hvad du ønsker dig, men det skal have noget med kunst og Spanien at gøre. 11. april 2017 Signe Jeg vil jo stadig gerne besøge dig i og lave kunst om dig. 15. april 2017 Maj Så tror jeg, at min gave til dig bliver noget i forbindelse med, at du kommer og laver kunst om mig. Vi taler aldrig mere om muligheden for at ses og at sine portrætterer mig som detektiv. Fredag 21. juli Via sine svar på, hvornår hun kommer tilbage til København, opsporer jeg både hvor og hvornår. Jeg er i fra 1. til 22. august. Jeg beslutter, at Sines afgangsgave er at blive forfulgt en uge og den dertilhørende detektivrapport. Jeg går straks i gang. Forberedelserne. Lørdag 22. juli. Jeg søger efter kunstnerresidenser i og finder frem til, at det må være Regel nummer et som detektiv er, at man aldrig spørger direkte den person, man arbejder på, om noget. Jeg søger et sted at bo i nærheden, hvorfra jeg vil kunne arbejde uden at blive opdaget eller forstyrret. Søndag 23. juli. Det er tilsyneladende en meget lille by uden hoteller. Jeg kontakter boligudlejeren af det eneste sted, der tilbyder logi, og som heldigvis opfylder alle mine behov. I bygaden Carreret Delmik. Et soveværelse. Et soveværelse til min assistent. Et arbejdsværelse med wifi og 16 minutters gang ifølge Google fra mandag 24. juli. Boligudlejeren bekræfter ledighed fra mandag 31. juli til søndag 6. august, og jeg indbetaler depositum. Jeg undersøger mulighederne for at komme frem til landsbyen. Tirsdag 25. juli. Jeg køber togbillet til og derfra busbillet til plus tilbageturen med tog fra hvor til der går en bus fra Planen er at ankomme dagen før sine for at efterforske terrænet, finde gode skjulesteder og få købt provianter, så jeg ikke behøver at forlade lejligheden for meget og dermed udsætte mig selv for risikoen at blive opdaget. Onsdag 26. juli. Jeg får solbriller med bagspejl af mine kolleger i afskedsgave fra mit job. Og fra pigerne i får jeg en notesbog med pen. På bogen står der, sig ja til nye eventyr. Torsdag 27. juli. Jeg køber en bærbar computer. Søndag 30. juli. Jeg pakker til turen. Heriblandt min bærbare, min detektivsolbriller, min notesbog og I Love Dick, bogen Sine gav mig Jeg undgår at tage tøj med, som Sine vil genkende. Dag 1. Mandag 31. juli. 10.30. Jeg tager en taxi til togstationen og derfra et tog til Pludselig ringer Sine til mig i toget, og det er tæt på at blive farligt. Men det viser sig, at hun bare vil vide, hvilken dag jeg kommer til København for at lægge en nøgle til mig. Som detektiv lever man livet i konstant spænding. Fra togstationen i tager jeg en taxi til busstationen, hvorfra der går en bus til Taxichaufføren er noget overrasket, da jeg siger, hvor jeg skal hen til 
han har aldrig været der. Men der er meget smukt, og der er et parador, spansk national hotelkæde i historiske bevaringsværdige bygninger. Jeg konsulterer det bagefter med Google, og det er der nu ikke. Si, si, med swimmingpool, sagde han. Buskonduktøren reagerer på samme måde. Til Jeg nævner, at det måske ikke er den rigtige bus. Jo, jo, det er det. Jeg har bare aldrig været der før. Det viser sig, at bussen kun drejer ind omkring når der er passagerer, der beder om at komme af dig. Og det er altså første gang, nogen har bedt om det. Hun må ringe og spørge til råds. Da vi to timer senere kommer frem, mener hun da også, at hun er drejet ind det forkerte sted. Så da jeg pludselig ser et skilt ned til kunstnerresidensen, siger jeg, at jeg ved, at vi er på rette vej, for det er dette sted, jeg er kommet for. Jeg tror, hun forstår det, som om det er der, jeg skal til, for hun foreslår, at hun bare kan sætte mig af der, da hun ikke ved, hvor i byen busstoppestedet er. Hun sætter mig af i den støvede vejkant, og derfra går jeg op i landsbyen. 17.15 Jeg ankommer til lejligheden, og det første jeg gør, er at installere mig på mit kontor. Kort tid efter ankommer med motorcyklen, som vi vil få brug for til at køre forbi med, og hjelmen kan hjælpe til at holde min identitet skjult. Vi går ud for at få os et overblik over landsbyen. Det viser sig, at den er inddelt i del Beige, forneden på katalansk, det mit i midten og det dalt for oven. Alt dette er bare en lang opadgående bygade. Vores lejlighed ligger i midten. Fra den gade går der en bro over en dyb slugt til den anden side af byen, som er hvor kirken ligger. Ligger dybt nede i slugten. Dag 2, tirsdag. Sine bør først ankomme i løbet af dagen, hvilket giver os tid til et første besøg ved til at vurdere sværhedsgraden af opgaven. Midt i bygaden er der et udsigtspunkt over kløften mellem de to bydele. Vi kan se en vagabundlignende mand med rygsæk komme vandrende op ad den modsatte side, hvor der dyrkes haver, så der må finde sin sti ud over den officielle vej. Dagen viser sig også at være en chance til at teste min assistensevner. 1. Jeg opdager, at katalansk ikke er helt så godt, som jeg havde solgt det for at få lov til at komme med. Allerede to gange, hvor vi stopper og ser på nogle skilte, ved jeg ikke, hvad de betyder. 2. Hans dårlige hørelse viser sig også at være et problem, når for eksempel, da vi ankommer til skråningen ned til bare begynder at gå ned i fast trav, og jeg råber viskende om, at må vente, hvilket jeg tydeligvis ikke hører. 3. Hver gang jeg stopper og tager kameraet frem, vader bare lige ind i billedet, som for eksempel, da vi kommer ned til selve indgangen til bygningen. Foran bygningen holder der en mørk varevogn med nummerplade, En kvinde kommer ud derfra, omkring 39 år, kraftig, med brunt grøllet hår. Hun spørger mig på engelsk om billeder efter og jeg skynder mig at svare, nej, vi er bare ude og gå en tur, imens går bare direkte ind i bygningskomplekset. Han fortæller mig dog bagefter, at jeg formåede at se en anden kvinde derinde, lidt mørkere hår, lidt højere og lidt ældre end sine. Jeg har tydeligvis en helt klar idé om, hvordan sine ser ud. Jeg forstår ikke helt faren i situationen tidligere, og hvorfor det var vigtigt, at kvinden ikke anede urød om min interesse i Hun vil måske senere se sine og f*** siger, at vi overhovedet ikke Hov, se der er brumbær, afbryder sig selv og har straks travlt med at plukke dem. Vi finder et jomfru Maria tilbedelsessted inde af en vej i kløften og kan se en sti, der går op langs siden. Det må have været der, vi så vagabunden gå op dagen før. Senere op i byen tror jeg, at jeg ser den mørke varevogn igen og skynder mig at tage et billede, 
Det er ellers, jeg har fået til at træde til side. Men da vi kommer tættere på, indser jeg, at det var falsk alarm, da denne nummerplade begynder med Vi kører en lang tur op i bjergene til klostret, spiser frokost i en landsby og drikker kaffe i en anden. Da vi ankommer til ved 17-tiden, kan jeg tydeligt mærke, at Signe nu er i byen, og det begynder at blive virkelig farligt. I modsætning til, hvad nogen måske tror, er det langt mere kompliceret at være detektiv i en landsby og ude i naturen, end det er i storbyen. Der er tre jordstier, der fører ned til De går alle tre igennem skov og vildnis. Men hvis Signe tilfældigvis vælger at gå den samme vej, kan der opstå en meget farlig situation. Jeg tilbringer eftermiddagen på vores terrasse, da det også kunne være en mulighed, at hun simpelthen kommer gående forbi over på den anden side af slugten, hvor vi har udsigt til. Vi venter til eftermørkets frembrud og går igen ned mod Du er altså delt i bygaden, som vi bor i, og så over på den anden side af en dyb frodig slugt, den del af byen, hvor kirken ligger. På vej ned ad kirkegaden kommer man forbi noget, der hedder Casal, som er en slags kulturhus. Vi så allerede i går, at der var en teatersal. I dag har de caféen åben, og blandt gæsterne ude på terrassen er der en gruppe, der taler engelsk. Jeg slynger hurtigt mit store, grå tørklæde om hovedet. De er cirka seks ved bordet. Det er svært at kigge derover, da sine meget nemt kan være iblandt dem. Men det ser det endelig ikke ud til, at hun er. Nogle af dem er lidt ældre, både mænd og kvinder. Der er en, der sidder med ryggen til, der til synlædende lige er ankommet, for hun fortæller noget om en kuffert og taler højt, som når man ikke helt kender folk endnu. Hun har langt mørkt hår. Vi fortsætter af kirkegaden ned mod Det overrasker mig ikke, at Signe den første aften har valgt ikke at gå ud. Men jeg er udmærket klar over, at det også kan være, at hun bare vil komme op til de andre senere. Før man kommer helt ned til kirken, skal man dreje ned til højre af en dyb skråning mod nede i slugten. Da vi kommer dertil, holder der en brandbil og en politibil på vejen hen mod kirken, og for et øjeblik påkalder det vores opmærksomhed, hvilket kunne have en virkelig farligt, i det der pludselig kommer en ung kvinde op nede fra slugten, netop sådan som jeg havde forestillet mig, at Signe kunne have været sent på vej op til de andre ved kulturcenteret. Det er heldigvis ikke hende, men det var tæt på. Hun er lidt ældre, har tyndt, kort, krøllet hår og briller. Vi påbegynder nedstigningen. Her er der ikke længere gadebelysning, men vi kan se nok til at gå med månedens belysning. Hvis vi mødte Signe her, ville hun nok ikke kunne se mig. Men vi kommer helt ned til bygningerne uden at møde nogen. Jeg er ikke så god til at gå stille, men det er ret nok at have en stor med, når man færdes ude i skoven sent om aftenen. Den sorte varevogn holder samme sted. Jeg kan komme helt op, tæt til indgangen af huset. Der kommer lys ud fra flere af det, der ser ud til at være værkstederne, og det, der ser ud til at være værelser ovenpå. Vi går op ad skrænden, der går op til den store vej, og forfra kan man se ind i værelserne. Et af dem er muligvis Sines, med et skarpt lys i, da hun jo er blevet hjemme. I det, jeg står inde mellem buskene for at tage billedet, kan jeg se billygter nedefra, og da den kommer nærmere, viser det sig at være politibilen fra før. Og det er netop i det øjeblik, hvor jeg er nødsaget til at fægte efter nogle insekter af varieret art, jeg kan mærke kravler på benene, hænger et spænd fra armen og sværmer om hovedet samtidig. Politiet synes ikke at kunne se noget videre mistænkeligt deri og kører heldigvis forbi, ligesom brandbilen gør, da den få minutter senere kommer op samme vej. Vi fortsætter op til den store vej og er den op til byen igen. I sidste øjeblik kommer der en mere bil, der drejer der ned, så jeg må skynde mig at have tørklædet om hovedet igen, da det jo også kunne være sine, der var med i den. Dag 3. Onsdag. 
Der er nogle ting i vores lejlighed, der gør, at det føles som om det var forudbestemt, at jeg skulle ende her, og med en opgave om Signe. Nogle gange kan jeg næsten ikke tro, at Signe ikke ved, at jeg er her. I vores køkkenspiserum har vi en stor kunstplakat fra Louisiana, som jo ikke bare har med kunst at gøre, men Signe og jeg har været der sammen og set en udstilling af Cindy Sherman, kendt for sin spil med massemediernes stereotype skildring af kvinden. Det var muligvis i 2007. På den krukke, man kan sætte sine tandbørster i, er der nogle mærker, der ligner det brændemærke, som Signe lavede i væggen på Charlottenborg til sin afgangsudstilling. I det hele taget er huset, vi bor i, bare sådan Sines og min stil. Og jeg bor på hele første etage. I underetagen har de en slags kontorstue, man går igennem for at gå ud på terrassen. Og der har de et klaverstående, som jeg hørte en spille på i aftes. Det er nu farligt sågar at gå ned til vores lille købmand. Jeg bevæger mig forsigtigt omkring hver skillevæg, da jeg i princippet kunne støde på sine. Og lige sådan stikker jeg hovedet ud og kigger til begge sider op og ned ad gaden, da vi kommer ud fra bageren. Der findes tre bagere i bygaden, og vi vælger at blive stamkunder i f- hvor damen er så sød. Med mine detektivsolebriller kan jeg vende ryggen til og stadig holde øje bagud, hvis jeg skulle se noget mistænkeligt. Det er en god gåtur nede fra i kløften, og jeg har opsporet på deres hjemmeside, at der er kost med i opholdet. Men man ved jo alligevel aldrig, om hun skulle få lyst til at gå op og købe noget selv, eller om de hjælper til med indkøb og den slags, og så er supermarkedet det eneste sted med undtagelse af nogle få mindre boder langs bygaden. Vi køber frugt i en af disse hos en dame, der er en rigtig god sælger, til trods for det, at hun har en lammelse i undermunden. Man får dog ingen bong, og vi er ikke helt sikre på, hvordan hun kommer frem til sine udregninger. Der er også et lille posthus i bygaden, som sine kunne ske at få brug for. Og ganske rigtigt. Mens jeg sidder og spiser frokost, kommer en flok unge gående ned ad gaden. De første er en mørkhåret fyr sammen med en mindre pige, muligvis lidt indisk udseende. Og så kommer den større gruppe. Cirka 6, heriblandt sine med en stråhat, en lang hvidlig kjole og birkenstoksandaler. Hun går og griner. Efterfølgende kommer en sidste gruppe på en 2-3 drenge. De ser ud til bare at have været rundt på en tur, for hun har ingen form for taske med. Klokken er 14.30, så de overholder tydeligvis ikke de spanske spisetider, hvilket kan komplicere efterforskningen yderligere. Jeg kan mærke på at begynder at forstå, hvor farlig opgaven virkelig er, og at det er alvor. Jeg spørger spændt, hvad næste skridt nu er, men jeg har brug for at tænke over det. Jeg spørger også, hvad det helt præcis er, vi undersøger, hvilket jeg ikke helt kan forstå, hvorfor der er tvivl om. Sine. Men mindt mere, hvad selve opgaven går ud på. Dette forklarer jeg bedst med Sofie Kalles ord. At samle bevismateriale om Sines eksistens. Som respons på en af mine første detektivhistorier, fortalte Sine mig i november 2013 om den franske fotograf Sofie Kall som ikke blot også har en detektivlignende måde at arbejde på ved at følge fremmede og efterforske deres liv, men sågar lavede et projekt, hvor hun hyrede et detektivbyrå med hjælp fra sin mor til at følge hende og dermed opnå billeder af sig selv taget af en forfølger. Det er med sine, jeg udvikler tanken om en detektivvirke baseret på folks ønske om selv at blive forfulgt. Vi er enige i, at det er sådan, at folk vil kunne finde deres eget liv fascinerende bare ved at læse det på skrift. Jeg forstår, at det kan virke grænseoverskridende, og Sine har da heller aldrig udtrykt et ønske om at blive forfulgt, men hun har altid støttet mig i min profession, sågar til tider beklaget, at jeg ikke gjorde mere ud af det. Jeg kommer pludselig i tanke om, at sløjfen på Sofie Karls projekt er, at hun sågar har bedt en ven om at forfølge detektiven, 
og tage billeder af ham som et minde. Jeg kan igen ikke løsrive mig fra tanker om, at Sine på en eller anden måde ved, at jeg er her. At dette er et bestilt selvportræt af kunstneren Sine Bo. Det minder mig om filmen, der har forfulgt mig, siden jeg så den som lille med l- Vertigo af Hitchcock. Scott er en politimand, der efter et styrt ned fra en høj bygning, er tvunget til at trække sig fra korpset på grund af en uheldbredelig højdeskræk, der diskvalificerer ham til jobbet. En gammel kammerat kontakter ham og beder ham om en sidste opgave, at skygge hans hustru. Scott tager opgaven og forfølger den smukke, unge og drømmende hustru omkring i San Francisco's gader og omegn. Han begynder at bekymre sig mere og mere for hende, da det synes, at hun er styret af en mystisk kraft fra fortiden, som vil styrte hende i døden før eller siden. Ganske rigtigt løber hun til sidst op i et kirketårn og kaster sig ud derfra. Lang tid senere, da Scott begynder at komme sig fra oplevelsen, viser det sig dog, at oppe i kirketårnet stod den gamle ven med den rigtige hustru. Kvinden, som Scott forfulgte, var blot hyret til at spille hustruen. Da hun nåede hele vejen op ad trapperne, var det hustruen, der blev smidt ud. Det hele var et spil, som den gamle kammerat havde skabt for at skaffe sig af med sin hustru. Han udnyttede Scott som detektiv og hans højdeskræk for at have et vidne på, at hustruen selv søgte den ende. Nu jeg tænker over det, er det faktisk også tit sådan i de klassiske detektivfilm. Marlowe, ofte spillet af Bogart, bliver opsøgt af en dame, der giver ham en opgave, men det er sjældent den virkelige opgave. Oftest bliver han udnyttet i en eller anden kryptisk og farlig plan, deraf begrebet famfatal. Vi venter igen til mørkets frembrud og udnytter, at vi har været ude at spise i en vinlund i nærheden, som har anbefalet os, til at nærme os på motorcyklen. Vi parkerer op på den store vej og går ned ad skrænden til, hvor man har udsyn over bygningerne. Jeg beholder hjelmen på for en sikkerheds skyld. Jeg kan snart høre stemmer, der taler sammen på engelsk fra de oplyste rum, eller måske det er nede fra en af foregårdene. Især er der en med en amerikansk accent, der trænger op igennem træerne. En af dem, der starter ved at svare med, so... Det er en pige, der spørger ham, og til det meste, han siger, griner hun højlydt. Ha, 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 ha. Han lyder ret selvglad, fortæller blandt andet noget om, at han skal indsende filmtraileren snart. De to værelser på første sal er ligesom i går stærkt oplyste. En pige kommer frem i det første værelse, og jeg springer straks til side, hvorfra jeg dog kan se, at hun er mørkhåret. Jeg står stadig med sin kridhvide t-shirt lige i oplysningen fra vinduet og peger. Se, nu kommer der en pige frem i værelset mens jeg ligger nede i skovbunden og vifter og visker til Vi kører op igennem byen, men slår et smut ned over broen og over i den anden bydel, hvor kulturcentret ligger. Vi kører stille forbi, godt skjult bag hjelmene, og tilbage forbi igen efter at have vendt. Men der er ikke nogen af de unge, der sidder der, der er sine, så hun var helt sikkert nede på Jeg kommer hjem med endnu flere myggestik og tager et bad i håb om, at skulle der være tæger, går de af med vandet. Jeg ved det godt. Jeg kan ikke komme udenom det. Jeg må ned igen en af de næste dage. Jeg må ned alene og helt tæt på. Men det kan blive virkelig farligt. Du lyttede til Absolut Radio. Programmet Artist in Residency. Med Signe Bo. Første episode.